0: Le silence à silence, c'est pas trop bon. Rien du tout.
1: Là il y a du bruit
2: Bonsoir, c'est Récréation Sonore avec Elabellon au micro. Allô
3: There is
4: no such thing as
2: silence. Ce silence n'existe pas.
3: Il se passe toujours quelque chose
5: qui produit un son.
6: Récréation sonore
2: sur Radio Campus Paris. Ce soir je vous propose d'écouter des œuvres des élèves du Créadoc, une école angoumoisine qui propose l'une des seules formations de documentaire sonores dans toute la France. Après huit mois en son sein, j'ai compris que l'une des spécialités du lieu, c'était l'intime. C'est un peu comme si la création sonore devenait l'endroit idéal pour régler certaines questions qui nous traversent. Les acouphènes pour Céline, la perception de son corps pour chat, la transmission pour Hélène et les insomnies pour moi. Il me semblait ainsi naturel de consacrer une première émission créadocienne à ces espaces internes. Des sortes d'autoportraits pris un peu de travers, avec d'autres langues que la sienne, d'autres paroles que la mienne, d'autres voix à l'intérieur de soi. De l'intime, oui, mais souvent à travers les autres. Tout de suite donc, Créadoc partie 1, de l'intérieur. Et on commence avec « Ce bruit dans l'oreille » de Céline Lemoyne. Ce bruit dans l'oreille, c'est un documentaire immersif
7: dans le quotidien de celles et ceux qui vivent avec des acouphènes. J'ai voulu parler des angoisses que ça génère, mais aussi de comment on se représente ces sons, du dialogue que l'on peut instaurer avec eux, et même de la cohabitation éventuelle. L'enjeu principal du documentaire, c'était de donner à entendre des sons parasites, imaginaire, subjectif. Cette question en recoupe d'autres, évidemment, comment décrire des sons avec seulement des mots Mais aussi une question essentielle du point de vue de l'auteur, comment travailler le sonore alors même qu'on est en permanence parasité par des sons fictifs Vous découvrirez le prolongement de ces réflexions et le cheminement de ma pensée à travers cet objet sonore de 18 minutes. Bonne écoute, bonne immersion
8: une image plutôt monochrome, peu importe la couleur, et tout en haut euh, comme une, une bande son, une bande passante, est euh, en rouge très aigu et en continu et en boucle, tu vois donc un grand panneau, tout va bien en dessous et, et la petite ligne stridente striée qui passe, visuellement ce serait ça. Je venais de finir un, de mixer un documentaire. J'enchaîne avec un nouveau mix et d'un coup, euh, bah, je perds euh, l'audition d'une oreille.
9: J'étais en répétition avec mon harmonie, on, on jouait de la musique et j'étais en train de jouer de la, la, de la flûte et donc j'entends tout l'orchestre et en fait, il y a un moment sur ma droite, pouf.
8: Un matin, je me suis réveillé et je me suis rendu compte que je n'entendais plus le silence.
5: Quand j'avais 12 ans, j'étais au concert de Yael Naïm et quand je suis rentré chez moi, j'avais euh, un sifflement très aigu, métallique aussi loin que je, je me souvienne, non, je l'ai toujours eu. Ce petit bruit là dans l'oreille.
8: Alors au début, c'est étonnant. Et là, pof, dès que j'ai remis le son, l'oreille qui se bouche, et acouphène. Voilà, le dit
5: Plus j'ai grandi et plus le son a empiré et s'est modifié.
8: Mon quotidien, c'est ce son strident, continu, très aigu. Comme si en fait, on étouffait complètement mon son. Tout l'environnement est sourd. Et sur ça, en fait, on entend vraiment le, le son aigu. Et qui est là. Et qui tient.
10: Des fois, c'est plus cristallin que d'autres fois. Parfois, c'est... Des fois, ça peut être un peu plus lourd, le son. C'est comme si euh, c'était toujours le là et qu'on te mettait des effets dessus. Des fois, c'est un peu étouffé. Puis des fois, c'est plus ouvert et des fois, c'est plus strident. Des fois, c'est plus présent. Des fois, l'attaque est plus forte que la résonance. Ça dépend.
9: Mais sinon, en général, moi, j'ai plus plein de petits craquements aigus, en fait, des petits... À
7: droite, il y a
9: le sifflement aigu.
7: C'est comme s'il buguait. Il était relancé, quoi. Et il revient, une boucle. et 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 il et ce truc là, ce ce qui fait des cercles. Qui est plus lointain. Il est derrière, quoi. Alors que le sifflement à droite, il est là, juste à côté de l'oreille. Je le vois.
8: J'avais entre 20 et 25 avec des amis, nous avons fondé un groupe de musique industrielle. Bon, musique industrielle, ça veut dire des sons bruts, des sons violents, puisés dans la rue également, frappés sur divers matériaux, des radiateurs. J'étais très bon en radiateurs. À l'époque, ben je ne, ne ménageais pas par rapport à tout ce qui est de l'ordre de, de l'acoustique. Donc, je crois qu'une des grosses origines et causes de ces acouphènes. C'est ces 5, 6, 7, 8 années de, de turbulences joyeuses.
10: Je les entends quand je fais de la musique. Même des fois, ça a tendance à m'arrêter. Enfin, quand euh, les acouphènes n'arrivent, du coup, ça me stoppe dans, dans ma création, dans ma compo et tout, parce que ça me gêne, en fait. Et quand je chante, j'en ai pas. Avec un diapason, tu le tapes euh, en « là », tu l'as. Ça fait Ding « et là, tu l'as, le bruit de ce que j'entends. C'est pratique, du coup. Je peux me calquer sur... <rire> j'ai un petit LA 440 <rire> pour m'accorder avec moi-même.
8: Je vis constamment avec un son dont j'ai plus ou moins conscience, mais j'entends très bien. Donc, ça donnait quoi, le, le scanner du cerveau Est-ce que l'on m'a dit « Je perçois un son, je le perçois réellement, mais il n'a aucune existence physique ?» Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça Il euh, y a certaines zones du cerveau qui ont été maltraitées, des microchocs qui se sont accumulés, et pour compenser, le cerveau émet ses acouphènes comme une sorte de, de compensation. J'ai été maltraité, donc je me défends, une défense du cerveau, quelque chose comme ça.
10: Il suffit que je me mette à chanter pour que ça passe. Je sais pas en fait, je, je saurais même pas dire si c'est encore présent dans ma, dans ma tête, enfin voilà, si c'est encore là. Mais en tout cas, moi je l'entends plus quand euh, moi je me mets à faire mon art. Peut-être parce que c'est un son qui sort de moi, je sais pas trop, je le contre un peu. Moi je me demande si l'acouphène s'est pas calqué sur le fait que je faisais beaucoup de musique et je me suis déjà arrêtée en me disant waouh c'est exactement ce que je viens de chanter enfin c'était cette note là et ça continue et euh, du coup est-ce que c'est pas la continuité qui a fait que l'acouphène s'est calqué dessus je sais pas peut-être
8: une inquiétude qu'est-ce que c'est je ne sais pas ce que c'est
10: ce petit... ma
8: première réaction c'est j'ai pleuré
10: fond, quand j'en ai est... parfois
5: c'est souvent c'est euh, bah, un peu pénible
10: j'étais
8: complètement pas, perdu bah,
5: ça rend dingue en fait <rire>
8: Je perds mes oreilles, je, je perds mon boulot Ils en fait.
5: explosent quand je suis très fatiguée, quand je suis stressée Est-ce que tu entends là, le son que j'entends
0: La qui est pile poil dans ta, ouais, ta ouais, tête ouais, Et
8: ben bah, en fait, ouais. bah, en fait
0: j'avais pas du la coup, pas ça pas normal Ça grignote quoi,
6: ça grignote du terrain En
10: fait je devenais fou peux pas composer cette coupe Du coup j'ai une oreille qui est complètement bouchée Ça monte à la tête quoi littéralement Ça fait pas mal mais c'est super gênant Ça
5: me pourrit la vie en vrai
6: Surtout la
10: question qu'on se pose sur le moment Est-ce que ça va rester comme ça
8: pas envie Et là on a peur sur ce chose, moment là parce qu'on se dit trop désagréable. Euh,
9: là là dans, dans deux secondes c'est encore comme ça,
5: dans dix jours, dans un an,
9: en fait, dans deux
8: silence on n'a plus de repères. Pour moi
5: c'est vraiment fois, genre, pas de la fatalité quoi, c'est un mais truc qui une une rentre, c'est dégradant. Fois, je me suis senti, mais et complètement là je j'ai vraiment commencé à penser que mûr, que ça augmente qu que pas et que, pas que je devienne famille, pas sourde euh, et que je m'enferme Ça allait
8: tellement loin que j'avais l'impression que j'entendais des voix.
5: J'aurais peur de de devenir un peu folle, mais folle parce que je deviens de plus en plus sourde et que du coup j'entends plus le monde comme je l'entends d'habitude. Le pire c'est quand je veux dormir, je voudrais les tuer, il y a le silence qui tombe la nuit, c'est insupportable.
9: Tu fermes les yeux,
8: t'entends que ça. Est-ce que tu entends le son que j'entends C'est fatigant. Et là...
11: Est-ce
8: que tu entends le son que j'entends
7: J'ai rêvé que j'entendais plus rien. J'ai rêvé que j'étais sourde. J'étais comme. comme dans une bulle. Enfin, tous les sons étaient hyper étouffés. Je comprenais plus les conversations. Je comprenais plus ce qu'on me disait. Je comprenais plus rien. J'avais aucun aucun moyen de déchiffrer les, les sons extérieurs parce que, en fait, c'était indéfinissable. C'était un son sourd comme ça, avec mon acouphène hyper fort qui prenait vraiment le dessus. Et ça a duré un, un, un quart de seconde. Enfin, ça a duré très très peu de temps et je me suis réveillée. C'est hyper angoissant. Assez vertigineux. Ouais. J'ai rêvé de ça.
12: Ça va euh, Ouais, euh, un peu fatiguée, un peu à fond, mais ça va. Et toi, ça va Pas trop dans le rush Bah si, un peu,
7: ouais. C'est un peu une période intense, là.
12: C'est pas trop difficile de travailler avec toi, tes propres acouphènes, sur ce projet sonore
7: Je me rends compte que je les avais oubliés.
12: Et en fait, je me rends compte que là, depuis que...
7: Je pense que ça est synchro avec le moment où j'ai commencé à travailler sur le projet. Mais je les entends
12: tout le temps mais ça te, fait, ça te fait pas peur euh, que de faire ce projet ça, ça change ton rapport aux acouphènes
7: ça me fait pas peur il y a des jours où je me dis euh, où je me dis que ça me fait énormément de bien de travailler sur ça et que ça me, ça me pousse à aller pousser vers l'extérieur j'ai l'impression que je vais tellement à l'intérieur que, et que j'essaye de, de les faire sortir quoi. et il y a des jours où évidemment, bah, j'ai trop peur de les
12: amplifier. Est-ce que tu as des techniques pour, euh, par exemple, si tu écoutes au casque et que euh, tu commences à avoir un acouphène, est-ce que si tu changes d'ambiance sonore, ça t'aide à... à le faire partir ou...
7: Non, ça ça m'aide pas à le faire partir parce que quand c'est là, c'est là. Mais je pense qu'il faut, il faut reposer l'oreille. Là, je suis dans une période de ma vie où je ne peux pas la reposer. Tu vois, j'ai l'impression des fois que le son reste après avoir travaillé. Quoi. Un espèce de son... Euh fictif,
12: un peu qui traîne comme ça. Moi, si je pense à ces tout petits moments euh, très rares qui m'arrivent, je sais pas moi, trois fois l'année où j'ai l'oreille qui siffle, j'ai l'impression de vraiment être habité par quelque chose d'extérieur, pour le coup. Toi, tu sens que ça t'appartient ou... J'ai un rapport étranger au début. Tiens, il y a un nouveau
7: son. J'ai aussi l'impression que c'est un truc euh, qui s'impose à moi et que je peux pas contrôler. Et qu'en fait, au bout de quelques temps, ça, ce truc se bascule et, et j'ai la sensation que... Ah ben non, en fait, ça fait partie de moi, quoi. C'est mes sons intérieurs.
12: Effectivement, c'est comme un monde un peu souterrain et intérieur, propre à chacun. Et puis, personne ne le sait parce que c'est pas audible. Et ça vit comme ça. Enfin, je sais pas, la... moi j'ai l'impression que tu viens d'ouvrir la porte d'un monde entier, tu vois. Mmh. Est-ce que... Mais donc, quand tu t'es fait opérer de l'oreille, tu déjà des acouphènes ou c'est arrivé après ou...
7: Mais je me rappelle pas. J'avais quand même une sensation, en fait quand je me suis fait de l'oreille gauche, j'avais une sensation d'oreille de... bouchée quand même à gauche. Enfin, de... En tout cas, quand je mettais ma main sur mon oreille droite, j'entendais comme dans un bocal. quoi J'entendais très mal à gauche avant mon opération. Depuis que je me suis fait opérer, j'ai vraiment cette sensation que si je suis malade, de là où, a... où j'ai eu une greffe de tympan, j'ai un acouphène. Et sinon, ben non après, le, le, mon oreille droite allait, allait très, très bien, jusqu'au jusqu choc euh, que j'ai eu à la tête euh, pendant la randonnée que j'avais faite euh, sur Saint-Jacques-de-Compostelle, euh, l'été ben, 2020, en fait.
12: Ah, donc ça, tu, donc ça je ne savais pas que tu connaissais l'événement qui avait déclenché à droite
7: Bah ben, si, si, ouais. Mais ai, en fait, on est très peu parlé. Je n'avais pas envie que les autres le sachent. Je n'avais pas envie qu'on se dise, euh, ah, Céline, elle a un problème aux oreilles, ou elle entend mal, ou enfin, tu vois Ouais. du coup c'est pour ça j'en ai pas trop parlé waouh ouais mmh. voilà mais j'ai trop, de... trop hâte de te
12: faire ouais. écouter je te dis un peu genre waouh quelle aventure d'oreille ouais. c'est pas banal ton histoire auditif
1: quand même
8: Disons qu'à partir du moment où je me lève et je commence à boire un café et euh, j'écoute la radio pour me réveiller jusqu'à la fin de ma journée, oui, je peux les oublier. Je peux les oublier. J'ai n'ai jamais essayé de les combattre, finalement, ces acouphènes. J'ai essayé plutôt, même pas de les apprivoiser, mais vraiment de vivre avec, comme si c'était une singularité. J'entends... Je perçois des sons que personne d'autre n'est capable de percevoir. Du coup, on peut même en rire d'une certaine manière.
7: Mais les gars, vous prenez jamais de pause, en fait.
8: J'en fais pas. J'en fais pas un drame. J'en fais pas un titre de gloire. J'en fais pas une petite singularité. Et je préfère en cultiver d'autres.
7: Des moments où vous vous dites, ouais, je suis fatigué de faire des cercles.
8: J'arrête. Je crois que je vais mourir avec ça. Et euh, ça ne m'empêche pas de persévérer euh, dans mes activités, de persévérer en mon être.
7: Et toi, là, le trait, là, on continue, là. T'es là.
8: Mais c'est vrai que quelquefois avant de m'endormir, je dis « Ah ouais, tiens, ils sont toujours là.
7: » Tu t'arrêtes pas. Il n'y a rien qui peut t'arrêter.
8: Alors c'est presque un salut amical, effectivement. « Tiens, t'es toujours là, toi. Qu'est-ce que tu fais T'as pas autre chose à faire. <rire> » contempler la nature, ou aller enquiquiner quelqu'un d'autre, quelqu'un de, de, de méchant, des trucs comme ça.
7: C'est fou. Je ne sais pas comment tu fais. C'est comme si moi, je vivais sans dormir.
8: Tiens, tu es encore là, toi. Mais avec cette idée, tu ne pourrais pas aller voir ailleurs. Mais non, ce n'est pas possible. Ça m'arrive en ce moment, ça s'arrête. J'ai le sentiment sensation, impression que ça s'arrête deux secondes. Je dis ça y est, ils sont partis. Parce que c'est à nouveau mon cerveau qui projette l'idée que peut-être qu'un jour je vais m'en sortir et que je refuse de les entendre pendant deux secondes. Ça, je ne sais pas.
7: cherche toujours un moyen de faire la paix avec vous. Peut-être qu'un jour, euh, peut-être qu'un jour, vous plierez bagage, vous déciderez d'aller voir ailleurs. Ce jour-là, je pourrais déchirer scanner, IRM, audiogramme. Ce jour-là, J'enchaînerai mes albums préférés, attentive à chaque note. Ce jour-là, je pourrais me perdre en forêt, juste pour écouter la nature respirer. Ouais. Ce jour-là, je me.. Ce jour-là, je resterai debout à... à savourer la quiétude de la nuit. Ce jour-là je, je me boucherai les deux oreilles pour entendre le rien. Et. Et ce jour-là, j'essaierai de me rappeler ce que c'était d'avoir un son constant dans l'oreille. Et peut-être que j'y parviendrai pas. Ce sera. Ce sera une grande célébration. Une grande célébration phonique.
2: Vous allez maintenant écouter un autoportrait la nuit. Je l'ai réalisé car, depuis quelques années, souvent, mes nuits sont blanches. Blanches de sommeil, blanches de repos, blanches comme ce plafond que j'observe longuement. Et ma tête s'agite d'un trop grand vide que j'apprends à meubler par d'autres voix que la mienne. C'est pour cela que j'ai voulu faire un autoportrait à plusieurs, traversé par ces autres qui, eux non plus, ne dorment pas. Un autoportrait de nuit, comme l'envers ombré du jour.
11: Essayer de dormir, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, à part s'allonger et fermer les yeux. Pour moi, ça ne va pas plus loin.
4: Je m'endors pas. J'essaie pas de dormir. Je
6: suis en état de veille jusqu'à 4, 5, 6 heures du mat. C'est
11: pas toutes les nuits, c'est parfois. C'est parfois mais c'est souvent. C'est pas toutes les nuits mais c'est souvent.
1: Moment de te coucher, tu sais que ça va plus ou moins mal se passer. Et là, je sais que je vais pas dormir et je
6: sais,
11: je sais pas quelle en est la raison. L'impression que. Euh, on n'en a, a pas fini avec. Euh, avec le jour.
6: C'est quand euh, j'entends je, euh, mon pouls euh, dans mon oreille, quand euh, je mets la tête sur l'oreiller, euh, j'ai vraiment l'impression de. Euh, Que l'oreiller vibre sous les coups de mon pouls. Et une fois que j'en ai pris conscience, c'est dans tout le corps, ça me rend agité.
1: C'est vraiment souvent, enfin, moi j'étais très fatigué, j'allais me coucher. Et ça durait dix minutes, et au dix minutes j'étais de nouveau très très éveillé, tu, tu gigotes dans tous les sens. C'est
6: une fatigue qui ne se, se traduit pas en sommeil, elle. Se traduit, enfin, je rentre juste dans un état latent, de, un
1: peu comme une sorte de zombie. Il n'y a pas moyen d'en faire quelque chose d'intéressant, de commencer à dessiner, je ne sais pas quoi, non, non. non. C'est juste, euh, vraiment, il n'y a rien à faire quoi.
4: Quand je suis dans mon lit allongé, euh, j'ai juste envie de. Enfin, je trépine, quoi. Je...
6: Mais t'es ni conscient ni endormi, en fait.
11: Il y a des moments où on a juste envie de dormir et où c'est juste. Moi, mm -hmm. ah, vraiment, c'est vraiment des idées d'emboîtement, de,
4: de l'idée ouais. fixe, de l'obsession. trop chaud, trop froid.
1: Ça te grattait par, par le sensations. Être, euh, ça rend un
6: peu fou. Entre deux rives, en fait. Et je, je sais juste pas quoi faire. Le sentiment qui domine le lendemain, c'est juste. Très euh... souvent,
4: j'ai l'impression d'être euh, somnolent
11: du dépit est-ce qu'il manque de sommeil rend triste
4: l'insomnie est
0: multiple <rire> la nuit toutes mes pensées se ressemblent et j'ai l'impression d'être plus personne
4: journée typique dans ma vie, c'est d'être euh, assise face à mon ordinateur, de lire des trucs et de faire des fiches C'est de un peu
1: un truc de prolétaire du tertiaire, de classe complètement butée euh, aux écrans, aux tableurs Excel. Et
4: donc j'ai un espèce d'une une montée d'agitation.
1: flux d'images,
6: de, de, de pensées, de réflexions, et, mais qui ne s'impriment pas forcément, ça peut être des choses complètement euh, volatiles, qui passent et qui s'en vont. Et...
4: Cette sorte d'agitation pour moi, c'est aussi de, de l'euphorie et de l'adrénaline que j'arrive pas à calmer.
1: Tu as reçu trop de, de, de signaux. Tu t'as pas réussi à les trier correctement. Il y a une, comme un bruit blanc
6: qui reste, euh, des pensées qui pff, défilent. mais euh...
1: tu, tu pars sur une pensée, tu essaies de nier cette pensée, tu nies cette pensée, tu es toujours sur une autre pensée. Je vais essayer de
0: remplacer le, le flux de mes pensées par de toi. Par d'autres lignes. Pour pas que ma voix prenne trop de place. Ça
11: tourne, ça tourne, et on a juste envie de dormir, et, et on s'agace, et on se retourne, on descend.
1: On se retourne ah. et tout. Vraiment, c'est un, un combat, quoi. C'est une lutte. C'est très.
6: Soit tu décides de te battre avec elle, et en effet, tu. Tu de utiliser je sais pas toutes sortes de stratagèmes ou de techniques pour euh...
11: bah Souvent on entend euh, effectivement il faut euh, fermer les yeux euh, se concentrer sur son, sur sa respiration
1: il faut euh, trouver des diversions conscientes quoi se
11: détendre euh, de la pointe des pieds jusqu'à
1: Donc j'ai commencé sur... à essayer de faire de la méditation Mais des euh... trucs comme ça Pouf. Ça marchait assez modérément
6: Souvent ça provoque l'effet inverse tu, tu conviens du fait que tu vas pas dormir et autant que ça devienne un, un temps euh, pas nécessairement utile mais euh, au moins
8: agréable
11: le soir il y a un moment où tout s'efface. Et ce moment-là, il est magique parce que. Parce que tout d'un coup, tu peux en faire ce que tu veux. Et t'es pas censé en faire autre chose que dormir.
4: Et d'ouvrir les fenêtres et de... de rien entendre. Parfois, je vais marcher. J'ai l'impression d'être seul au monde et ça me va très bien.
11: Au hasard. Et. Et d'autres fois, je prends le même itinéraire. J'ai parfois mes, mes habitudes de marcheur nocturne. Ou alors simplement euh, une forme d'inaction. Un peu... Euh... Un peu finalement la même que je redoute pendant la journée. Il y a un truc un peu... Euh, une forme de revanche. Il enfin, y, y, y a... Des lendemains
6: où euh, je me souviens de rien, si ce n'est que j'ai pas dormi, en fait, et du sentiment
11: d'être comme ça. Personne ne te demande jamais t'as fait quoi cette nuit. On était juste censé dormir. Ça m'appartient. Personne ne s'en intéressera jamais. Euh, on va être de plus en plus.
0: Ça commence par le corps, il y a mes mâchoires qui se crispent, j'arrive plus à ouvrir les dents, et même quand je laisse ma bouche entr'ouverte, je sens une tension. qui remonte jus jusque dans mes tempes et en dessous il y a le sang qui s'arrête pas. J'ai essayé de prendre l'habitude d'explorer ce qui se passe quand tes yeux sont fermés et que tu vois encore une lumière à travers ta peau. Il y a un point noir qui se propage, qui pulse, qui fait un cercle. Il y a des formes géométriques qui se dessinent. C'est comme ton cinéma intérieur qui dit sur quel rythme tu devrais te trouver. J'ai l'impression que quand il y a du vent dehors, ça m'agite partout à l'intérieur. Que mon ventre, c'est comme une tempête. qu'il a de la pluie dans mes veines j'ai l'impression d'être perméable moi, à chaque bruit et j'ai soif mais je sais que l'eau ça réveille Quand le liquide froid il passe par la gorge ça réveille alors je bois pas et j'ai l'impression de brûler
9: Le matin devant la glace, on est deux et très souvent on, on se regarde, pas souvent dans les yeux, on se dévisage tous les deux, il y a elle et moi. je me déshabille, qu'elle le fait aussi dans la glace, on se sent un peu gêné tous les deux. On jette un regard en coin, on se regarde de dos, on voit chacun les imperfections de l'autre. Tous les matins je, je déshabille quelqu'un d'autre. Tous les matins je passe mes mains sur ce corps et je me demande pourquoi. En fait pourquoi c'est le mien. Et à qui il est. Parce que c'est pas le mien. Et... Tous les matins, je... Je me rhabille. Je cache et je dissimule... Ces imperfections. Ces choses qui ne me font pas sentir celui que je suis. C'est des bandes, des straps, des benders, des tissus, des étoiles, Tant de choses qui m'étouffent. Mais qui m'étouffent moins que, que la vue de ces sangs, de, ces de cette poitrine, de ces formes que je n'ai pas voulu et dont je ne veux plus. les matins, je suis pudique, pudique de moi, à moi, sous la douche, je m'esquive moi-même. Je ne veux pas voir. C'est comme une, une scission au fond de soi, où on a peur de se tromper, peur de se mentir. Lequel des deux a raison? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le reflet? Est-ce que c'est le regard des autres? Une scission profonde? On cherche à savoir lequel des deux ment et lequel des deux a raison. Peut-être que celui qui se ment a raison. J'oublie. J'oublie ce qu'il y a en dessous. Il suffit de peu. Il suffit d'un... Bonjour monsieur. D'un... C'est mon ami. D'un... T'es gentil. T'es beau. Autant de mots qui qui sonne si vrai à mon oreille et si faux à mon corps. Et pourtant, il y a des matins où, quand j'ôte tous ces... ces tissus de la nuit, quand il on... ne reste plus que la peau, ben je me sens quand même bien. Il y a des matins où on se dit, c'est comme ça et... et on y va n'y crois. Et des matins, je ne déshabille pas un autre. Et un matin, je me lèverai sûrement. Je me retournerai face à la glace. Et j'enlèverai toutes ces parures, tous ces tissus, toutes ces étoiles. Et elle ne sera plus là. Peut-être que, que mes anciens vêtements seront devenus le, le linceul de, de sa féminité, de ma féminité, mais que les nouveaux seront devenus mes parures et que je ne pourrai qu'avancer. Et pourtant, dès la moi, il n'y a qu'une chose à faire c'est se retourner de la glace. Ne plus la regarder, mais me regarder. Et me dire que je suis ce que j'ai envie d'être. Et je serai ce que j'ai envie d'être. Un jour, ce sera d'elle à moi. Et ce sera nous. Et je serai lui. Anu, un documentaire de Charlotte Toker, créé à doc 2021. Alors, euh, Anu, c'est un documentaire euh, sur euh, la perception de soi, c'est-à-dire que c'est un documentaire que j'ai enregistré euh, seul face à mon miroir ou. Où... Euh, je me suis regardée, j'ai réfléchis, euh, je crois que j'ai à peu près enregistré une heure et demie pour en tirer euh, une dizaine de minutes. L'idée c'était euh, de un me mettre en scène, de présenter euh, comment on se sent euh, quand on s'observe, parce que ça nous est tous arrivé bah, de se lever le matin et de s'arrêter devant le miroir et de se regarder et de se dire euh, est-ce que c'est vraiment moi Est-ce que c'est vraiment comme ça que je m'aime Comment je me ressens par rapport à mon corps et du coup, euh, quelles sont les solutions dans notre tête qu'on s'apporte à ça, comment on se ressent par rapport à ça, euh, par rapport aux autres aussi, la perception des autres de notre propre corps et tout. Donc euh, avec tout ce jeu avec le miroir, et c'est un documentaire que je voulais euh, un peu plus ouvert et universel que la propre perception euh, d'une personne vis-à-vis -vis de son corps, c'est plus euh, comment les gens en général se sentent vis-à-vis euh, -vis de leur corps. Et quelles sont les solutions en fait, au quotidien qu'on se donne euh, bah, pour euh, se sentir mieux avec son corps et avec soi-même.
2: On écoute pour finir une virée dans les mailles du souvenir où se dessine une double quête personnelle autour des thèmes de la perte, du lien et du langage. C'est « La dernière » de Hélène Huyghe.
3: En avril 2017, je suis allée en Australie pour rencontrer ma tante, la sœur de mon père, et revoir ma grand-mère, la mère de mon père. Je tenais surtout à voir ma grand-mère pour la remercier. La remercier d'avoir été là lorsque j'ai perdu ma mère à l'âge de 6 ans, d'avoir fait le voyage toute seule jusqu'en France sans même parler un mot de français. Juste pour mon père et moi, juste pour mon père et moi. Je suis donc partie seule, moi aussi, en Australie. Le 3 avril 2017. Ma mamie adorait me parler vietnamien. Elle pensait sans doute que je comprenais, comme quand j'étais petite et que je parlais avec ma mère.
13: J'ai donc passé
3: du temps avec elle dans sa maison à Melbourne sans vraiment pouvoir lui parler.
13: Mm -hmm.
3: Un jour, on était toutes les deux dans sa chambre. Je regardais une photo de famille.
13: Puis, puis, euh, euh,
3: Là, c'est Tata Sophie, avec oui, la, la chemise la blanche. blanche. Elle s'habillait toujours Tout en d'habillant, très soignée, toujours très soignée.
13: C'est la fille de Pekme
3: et de Pekli. Mon grand frère, c'est le père de Sophie. C'est aussi le père de Sophie. Mes frères et sœurs sont tous morts. C'est ce qu'elle finit par dire en regardant la photo. Il ne reste Il plus, que que moi, plus que moi, ta, ta, mamie. ta mamie. On était sept gamins et six sont morts.
13: Pekman. Phải ban trực lý, phải lý ít xìu. Mà thứ năm, thứ hai, ban lý trực xìu. Thứ năm, về tiễn, trực tiễn. Trực tiễn, 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 rồi uh, tiễn, rồi tới nghỉn. bà của môn đi hôn, uh -huh. tuổi đây tốt nhiều lắm.
3: Je savais qu'elle avait perdu des enfants lors du génocide cambodgien entre 75 et 79. Presque tous chut morts, comme on dit en vietnamien. Mais je ne savais pas que ses frères et sœurs étaient presque tous morts eux aussi.
13: J'ai
3: envoyé de l'argent il y a quelques mois au Vietnam, me dit-elle. C'était pour construire une tombe, celle de Phuc, le fils de son frère Pec Ban. Il s'est électrocuté avec des câbles électriques sur un site d'élevage de poissons.
13: Il travaillait.
3: Ces deux filles, qui ont à peu près le même âge que moi, mènent une belle vie aux États-Unis. Mais
13: la mère est décédée il y a quelques temps. Cancer ma là, mamie, on, 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 chết on, 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 tu sais, j'ai
3: peur de vivre dans la douleur. J'ai un feu qui me brûle à l'intérieur. Je n'avais pas compris sur le moment. Ma tante Peck, qui vivait avec elle, me disait qu'aucun médecin n'avait pu trouver ce qu'elle avait. Personne n'entendait sa souffrance ou ne la comprenait. Oui, il ne restait plus qu'elle, la dernière. Ils étaient sept gamins et six sont morts. Mais depuis le 24 mai 2020, mamie Notchut, ils étaient sept gamins et désormais tous sont morts. Merci pour tout.
12: Au départ,
3: je voulais réaliser ce documentaire à partir d'un enregistrement de ma grand-mère. En cherchant ce fil recording dans mes archives, je suis tombée sur un autre enregistrement qui était fait à la même période et dont j'avais oublié l'existence. Il m'intriguait d'autant plus qu'il n'avait jamais été traduit. J'ai compris et découvert, grâce à un travail de traduction, toute une partie de mon histoire familiale. Après l'écoute, viennent la compréhension et une volonté de réponse à
2: travers ce documentaire hommage. C'était Créadoc partie 1 de l'Intérieur pour Récréation Sonore. Merci à Céline Lemoine, Chateauquer et Hélène Huyg de m'avoir confié leur son. Je vous retrouve le 5 juin pour Créadoc partie 2, à l'extérieur. Et la semaine prochaine, François Bordoneau vous présentera la série Deus Ex Machina de Sophie Duzigne. Restez sur écoute